0: en el cual hablaremos sobre un tema muy importante que nos ayuda a entender la historia de México ya que lo que se hizo en el pasado ha formado una trayectoria para el país incluso algunas situaciones siguen repercutiendo hoy en día Mi nombre es Daniela Martínez Parra soy del grupo 635 de la materia Revolución Mexicana Estás escuchando el podcast Nuestro Legado Histórico y hoy te platicaré sobre la nacionalización de la banca y la crisis de 1982. Los primeros años del gobierno de López Portillo se cree que fueron buenos. A partir del año de 1978 al año 1981, fueron cuatro años de crecimiento acelerado en la historia económica del país ya que en esos años la producción del petróleo aumentaba año con año. También se duplicó la producción energética de acero y aumentó la producción de bienes de capital. Con todos los ingresos que se dieron por el petróleo, el gobierno pensó que los problemas económicos del país se resolverían. Pero en toda esta abundancia, el gobierno se rebasó, y no hubo las medidas correspondientes al gasto público. Y pues la consecuencia fue que los precios del petróleo bajaron y las tasas de interés subieron con la deuda externa que México ya tenía. Así que empezaron a caer los precios de los bienes que México estaba exportando, provocando un desbalance en las cuentas del Estado. No se le prestó la suficiente atención a la parte de los ingresos, entonces en un año se duplicó el Producto Interno Bruto de un 7% a un 14%. Me gustaría mencionar que el Producto Interno Bruto es el total de los bienes y servicios que produce un país durante un tiempo definido. No se supo qué hacer con estos ingresos y se duplicó el déficit del gobierno. Así que, ante esta situación insostenible, era necesario devaluar, de pero el presidente José López Portillo no estaba de acuerdo. Lo que condujo que a finales de 1981 el peso mexicano estuviera sobrevaluado, lo que ocasiona que la gente comprara la moneda más barata y en esa situación adquiriera el dólar. Tras esta devaluación se prognosticaban otras devaluaciones. Esta crisis económica in interrumpió el crecimiento del país y con eso hubo repercusiones sociales. Se aumentó el salario mínimo por no querer una devaluación por parte del gobierno. Aquí la famosa frase de José López Portillo, defenderé al peso como un perro. En marzo de 1982, era importante res, eh, reducir el gasto público y, y declarar una devaluación, ya que las tasas de intereses se incrementaron a finales de 1981 del 6% al 14% y 15%. En agosto de 1982, las reservas estaban en 158 millones de dólares y se tenían que pagar 400 millones de dólares, lo que se hacía impagable en esa época. Se debía a 700 bancos y se llegó a un punto que en un lugar en lugar de tratar negociar dicha deuda, se pidió más dinero, eh, cerca de... 3800 millones de dólares para cubrir las necesidades inmediatas, lo que a lo que los bancos aceptaron. En diciembre de 1982 se estaba formalizando la nacionalización de la banca. El presidente José López Portillo Tenía un gasto público exagerado y una deuda pública fuera de los estándares, a pesar de que estaba a tres meses del término de su sexenio. El Banco de México no mandaba dólares a los bancos, por lo que tenía que tomar la decisión de la nacionalización. Eh, por un lado, el presidente únicamente le echaba cul la culpa a los demás se, eh, y según expertos, por otro lado, el sector bancario criticaba sus políticas económicas. El 3 de diciembre de, eh, se realiza una manifestación en el Zócalo para festejar la medida de expropiación de la banca. Para el gobierno era la medida necesaria y para otros era el principio del fin del Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Inicia un movimiento contra estas políticas de nacionalización de la banca por parte del Partido Acción Nacional, el PAN. El gobierno de José López Portillo pasó a la historia por la nacionalización de la banca. Por una parte, la gente no vio ningún cambio como usuarios de la misma y la popularidad del presidente no se afectó. Pero el resultado fue lo contrario a lo que se esperaba porque se interrumpió el crecimiento económico en México, se detuvo la reducción de pobreza teniendo un costo social muy alto. El primero de diciembre de 1982 toma la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, la década de los ochentas de las peores épocas económicamente hablando en el país, con un déficit en las finanzas públicas donde todo el ingreso público se iba al pago de intereses. Con la disminución de los precios internacionales del petróleo y la falta de, la, de políticas económicas, el dólar subió de 22 a 70 pesos con una inflación del 400%. El 15 de diciembre de 1987 entra en vigor el Pacto de Solidaridad Económica. Es un modelo económico de participación mínima por parte del Estado aumentando así la participación de los mercados, satisfaciendo las importaciones y congelando los precios públicos como del diésel, los salarios, las tasas de interés, etc. Esta política fue para sacar al país de la crisis y únicamente consiguieron estancar por mucho tiempo los salarios sumando la crisis petrolera, los precios de productos básicos, se incrementaron un 100%, la tortilla de 5.5 a 11 pesos, el pan blanco de 50 centavos a 1 peso la pieza, la gasolina de 6 a 10 pesos y el gas doméstico de 4.30 a 5.10 el kilo, entre otras cosas. Como resultado de la crisis, de el gobierno de López Portillo terminó con una deuda de 70 mil millones de dólares y el gobierno de Miguel de la Madrid, con una deuda de 105 millones de dólares. Eh, generaron por políticas para privatizar toda la industria paraestatal, terminando prácticamente con todos los subsidios del, al campo, ocasionando un deterioro hasta la fecha de la calidad de vida de los obreros y, y campesinos. El 1 de diciembre de 1988 toma la presidencia Carlos de Sanina de Gortari, con una misión de recuperar y estabilizar la economía del país. Se comenzó con una política de privatizar las empresas públicas para quitar la causa principal, el déficit y la inflación, con menos deuda y teniendo más recursos para el sector social. Privatizando los bancos se... Obtenía medios de pago seguro con las grandes con las grandes grupos financieros. Los tres bancos más grandes del país como Banamex, Bancomer y Serfín, eh, la regla era conservar la mayoría de las acciones en manos de los mexicanos. La privatización de los bancos tenía un atractivo, venderlos tres o cuatro veces mayor a su valor real y al mejor postor, según la ley en ese tiempo. La combinación de controlar gastos, mejorar los ingresos, vender activos del gobierno antes que los bancos se vendieran al sector privado, originó eh, contar con una enorme liquidez, es decir, el gobierno estaba pagando sus deudas. Gracias al, ar el, al arreglo de la deuda con la nueva política, se recuperó el crecimiento en el país. El 17 de diciembre de 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con un mercado muy grande donde México representaba el 1% del mercado para Estados Unidos. Los beneficios que el Tratado de Libre Comercio eh, trajo a México fueron... Acceso a mercados más amplios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios, eliminación de condiciones y barreras comerciales e intercambio de tecnología. En México, eh, la apertura comercial y la intención de mantenerse competitivo entre países desarrollados provocó una precarización del empleo, reducción del salario, aumento del empleo formal y subempleo o subcontratación. En 1998 el salario mínimo era de 31% menor al habido en 1980 y para inicios de este milenio el salario era eh, 25% menor. Se prognosticaba una economía más estable con una modernización del sistema financiero mexicano, donde se fortalecía el ahorro. En el sistema financiero mexicano no se tenían reglas claras, por lo que los banqueros no eran especialistas. Y se comenzaron a dar créditos al consumo a empresas que no eran sanas. En 1989 a 1994... Se dieron préstamos que hoy en día no se ofrecerían, como por ejemplo créditos hipotecarios con tasas de interés muy altas que se volvieron impagables. y El país se dirige a un problema de carteras vencidas porque no se midió el nivel de, no midió el nivel de riesgos de esos clientes. Para algunas personas, el gobierno de de Carlos Aninas de Gortari, caminaba bien, pero terminó de una forma muy alarmante, comenzando con el problema del subcomandante Marcos y otros líderes indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, quienes presentaron sus demandas económicas y sociales, las cuales eran la defensa de los derechos colectivos e individuales, que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos y la construcción de un nuevo eh, modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la, y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma eh, de hacer política. Bueno, y llega a lo que para la mayoría fue un problema político más grande en México y es la muerte de Luis eh, Donaldo Colosio, que tuvo una consecuencia económica muy grande, ya que los inversionistas extranjeros y nacionales tomaban sus reservas con el país y se agravaba la confianza. Acto seguido, otro asesinato político de José Francisco Ruiz Maciu, eh, los inversionistas sacan su dinero del país. Entonces el país necesitaba una devaluación, pero Carlos de Sanidad de Gortari junto con Ernesto Cedillo, deciden posponerla. Lo que para muchos especialistas fue el error más grande en ese sexenio. Y para noviembre de 1994 las reservas en dólares cayeron de 40 mil millones a 9 mil millones de dólares. El país nuevamente al borde de la quiebra. Para México vino una devaluación del 100%. El dólar estaba en 3 pesos y llegó a 8 pesos. Se terminan o se van las reservas rápidamente y México se queda sin reservas internacionales con la desesperación de la banca. Diciembre de 1994 el país estaba en bancarrota. Eh, México estaba en quiebra y también se llevó a la quiebra a las empresas, personas físicas y a todos los bancos. Así que pues México, eh, el país, buscó un, un sistema de rescate de liquidez con el gobierno de Estados Unidos con un préstamo de 40 mil millones de dólares y el 3 de enero de 1995 Estados Unidos otorga el préstamo. Así que el presidente Clinton salva al país del problema con intereses altísimos. El costo del rescate bancario al 31 de diciembre del 2009 fue de billón trescientos millones de pesos. Eh, se establece el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. FOBA PROA para el rescate bancario. Eh, básicamente se trata de un fondo que utilizar, eh, se utilizaría en caso de que existiera una crisis financiera en México que pusiera en peligro la liquidez de los bancos. Es decir, su capacidad de tener dinero disponible. Eh, el gobierno compró la cartera vencida de los bancos a través de pagares, o sea, eh, de... Eh, para ponerlo en palabras simples el gobierno compró a los bancos su cartera vencida por 100 pesos, recuperó 10 y los restantes 90 los pagó con eh, con cargo al dinero de los impuestos el Fobra, Fobap, Fobaproa, eh se asumió como una deuda pública a partir de 1999, ese año se estimó que las Obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por economistas ha prognosticado que en realidad serían sete, 70 años o más. Surgen también otros problemas de malos manejos con nombres como Roberto Alcantar de Bancrece, de Ángel Isidro Rodríguez de Banpaís, Jorge Lanquenao de Banco Confía y Cabal Peniche de Banco Unión y Banca Cremi. El pecado del gobierno fue la omisión. Aceptaron estos desvíos y la práctica de, de que las pérdidas se socializan y las utilidades se privatizan. Algo que se tiene que terminar. Carlos eh, Salinas de Gortari privatizó la banca de una forma negativa. La banca mexicana después de la privatiz privatización quedó en Banamex, Bancomer, Banorte y Banco Internacional. Todos los demás desaparecieron. La situación del sistema bancario mexicano era complicada. Por la privatiz privatización en manos de extranjeros, se requería grandes cantidades de capital. Y bueno, eh, BBVA adquiere Bancomer. Citibank compró Banamex, Santander compra Serfin y el gobierno no hizo nada para evitar que, que quedaran en manos de en manos extranjeras. Los grandes grupos financieros tienen grandes estrategias y grandes ganancias, pero no siempre es así, según especialistas, también tienen pérdidas y políticas de crédito equivocadas, como los bancos de Estados Unidos, donde se otorgaron créditos hipotecarios a cualquier persona y tuvieron consecuencias muy graves para su economía. En Estados Unidos, el rescate de las instituciones financieras no fue salvar a todos los bancos, eh, si hacen lo que México hizo, no se revive ningún banco o empresa americana. Los grandes grupos financieros cuando existen problemas económicos solamente se salen del país donde están y salvan su casa matriz regresando a su país de origen. Eh, también los grandes bancos con sus políticas centrales de su país de origen no están llegando a las necesidades de los usuarios mexicanos, es lo que comentan los especialistas. Eh, la banca mexicana presta muy poco, eh, son solo créditos al consumo, pero estos préstamos no sirven para crecer la economía del país. Para que la economía crezca, tiene que crecer los créditos y para crecer los créditos tiene que crecer la economía. Y pues en México se invierte, pero se crece muy poco, ¿no? Entonces eh, se tiene que generar riqueza por medio de los impuestos, de lo contrario no se va a crecer. Se neces Así que se necesitan instituciones maduras y una certeza jurídica en el país para poder tener un verdadero crecimiento. Me despido con una reflexión final. México es un país caracterizado por una gran población en situación de pobreza. La pobreza, sin embargo, no es el único problema que desafía a nuestro país, eh, ya que hay una enorme desigualdad que conduce a que éste esté considerado como uno de los países con mayor inequidad en el mundo. Sin embargo, la desigualdad no se limita al ingreso porque hay desigualdad en las oportunidades y capacidades para salir adelante, así como desigualdades profundas en las condiciones de vida. Los altos y persistentes niveles de pobreza y la desigualdad y el bajo crecimiento económico se expresan en los hogares, y el Estado no solo no cumple el rol de compensar las desigualdades existentes, sino que, por el contrario, las políticas públicas eh, satisfacen los intereses de algunos grupos de ciudadanos y refuerzan la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza. Cervantes et al 2021. Y pues esto fue todo por el episodio de hoy. Espero hayan comp Aprendido mucho de este tema que puede ser muy complejo, pero como mencioné desde un principio, nos ayuda a conocer eh, la trayectoria que ha tomado nuestro país con el fin de aprender de los errores cometidos y cambiarlos para darles una nueva dirección a México. Nos encontramos en otro episodio. ¡Saludos!